0: Seja muito bem-vindo ao Visitável Podcast aqui quem fala Davi e hoje eu vou falar com a vereadora mais votada na última eleição que é a Indiara Barbosa tudo bem tudo bem Davi obrigada pelo convite obrigado por você ter vindo aqui eu, eu fico muito feliz e, de ter pessoas que eu acho importante na cidade é, no último eu sempre já vou falando que no último no finalzinho a gente fala sobre é, quem são as pessoas que movem em Curitiba e a gente acha que é um conglomerado de pessoas e você faz parte desse conglomerado.
1: Ah, é? é. Você, você começou a falar eu comecei a pensar, né? Nossa, eu nunca me achei, né? Enfim, tão importante. A gente sempre tá fazendo as nossas coisas, né? Estudando, trabalhando e tal. E aí acabou que na última eleição a gente conseguiu um, um bom resultado que foi um pouco surpreendente para mim, até para mim foi. E agora, às vezes, a gente tem a chance de fazer algumas coisas que impactam a vida das pessoas, né, então é uma coisa importante, né.
0: É verdade, eu fico encantado com algumas coisas, eu acho que é, eu acho que tem que ter pessoas do bem no governo ou qualquer tipo de ação para que possa estar lutando sobre algumas causas que a gente age. É, eu já estou aqui, eu voltei acho que em junho, então eu tenho algumas percepções sobre a cidade, para mim já não é mais novidade a cidade, para mim eu já vejo alguns problemas, já consigo enxergar e passaram-se dois vereadores aqui e talvez eles passaram despercebido, mas hoje eu acho que eu consigo identificar algumas coisas e queria que você me ajudasse para a gente tentar esclarecer. Mas um diz antes, você já sempre pensou, é, quando você era criança, você pensou em trabalhar com política ou movimentar alguma coisa com muita gente assim?
1: Quando eu era criança, não. É, eu sabe que a primeira, esses dias eu estava pensando que uma das primeiras coisas que eu pensei em fazer quando eu crescesse, né, era ser apresentadora de jornal nacional. Sério? Sério. Eu sempre falava, ah, eu quero ser apresentadora. Daí eu minha mãe falou, ah, então... Mas você é jornalista? Não. Sim. Daí eu falei, o engraçado é isso, que hoje eu gravo vídeo, eu falo para as pessoas. Então tem um pouco a ver com um apresentador, né? Mas não era é, meu objetivo, assim. É, quando era criança, não. Aí depois, quando eu fui crescendo, assim, quando eu virei adolescente, eu comecei a gostar de política. No colégio e tal, eu comecei a me interessar. E aí eu pensava, ah, um dia eu tenho vontade de entrar para a política, eu acho que a política é uma forma de contribuir para a vida das pessoas, é, você pode ajudar, enfim, de forma, né, com maior impacto. E daí eu pensava, acho que um dia eu quero entrar para a política, mas mais para frente, assim, não, não pensava agora, né? Engraçado, né? Agora? Agora, pensava... agora eu tô né? Entrei há dois, três anos, assim, mas... Primeiro, aí eu pensei, ah, vou estudar, vou trabalhar, comecei a trabalhar com 15 anos. É... Nessa época de 15 anos, você já imaginava? Não, é, na então, verdade, eu gostava de política, eu sempre gostei. Tanto que quando eu saí do colégio, eu estudei no Colégio Estadual do Paraná, que é aqui em Curitiba, eu comecei a trabalhar com 15 anos no McDonald's, como atendente no McDonald's, enquanto eu ainda estava no, no colégio. E aí, o primeiro curso que eu fui fazer foi Ciências Sociais, que tem, que é Sociologia, Antropologia e Ciência Política, porque eu já gostava disso. Só que daí, na época, eu falei, pô, não sei se é isso e tal, e acabei mudando para administração. E aí fui, fui trabalhar, ganhar meu dinheiro, enfim, estudava à noite, trabalhava de dia. E aí eu faço muito trabalho voluntário, também fazia bastante, também desde adolescente, eu fui escoteira, é, gostava de, enfim, de ajudar as pessoas. E aí foi um processo, assim, que daí agora, né, depois de 20 anos, sei lá, trabalhando em empresas que aí eu resolvi entrar para a política.
0: Legal. É, você se formou em administração? Sim. Legal. O é, meu primeiro trabalho foi no Bob's. Ah, que legal, então. Bob's, era concorrente. É, é,
1: então você sabe como que é trabalhar em lanchonete. Um é... Nossa, era muito louco, porque eu <risos> trabalhava
0: lá no Rio e era perto do, da Maré. Então, cara, parecia muita gente doida. <risos> que aí o pessoal saía da Maré e ia direto para lá, mas lá era bem complexo. Ah. E era bem tenso ali também. É, Mas acho que é uma experiência ritmo.
1: legal, assim. Eu né? acho também. Pra você, tipo, você tá na casa dos teus pais. Daí, quando. É outro mundo. Você vê que você não é ninguém, que você tem que limpar, passar pano, sim, fritar sim. hambúrguer. Você aprende é. bastante.
0: Nossa, eu vou te falar que eu tinha medo. Eu assim, sempre tive medo de rato. Aí, o que acontece? Aí, pô, lixo. Tinha que limpar o lixo. Porque você no McDonald's, Bob's, você ou. Faz de gol, tudo, Você né? faz aquele rodízio Isso. total. E aí, quando eu falava, cara, o que, que eu fazia? Eu dava um migué. Botava os lixos certinho, passava um vejo assim. E eu lembrava disso, que eu falei, cara, tá limpo. <risos> cara, eu nem toquei, porque aí falava assim, Não, porque já viu um rato enorme. Cara, eu sempre fugia disso. Eu sempre fugia disso. Eu preferia ficar ali na, no. No balcão? Não, era, era no balcão, mas eu fazia milkshake, que o milkshake sempre foi muito gostoso lá. É, o milkshake que eu gostava de fazer. Ou ajudar perto da chapa. Ah, é, eu também. Porque era né, Na cozinha era, dinâmico, era mais divertido. Era. <risos> é, porque poderia passar algum troco errado, ou demorar, e aí você fica com aquela cara de, uh -huh. de... sem graça. Sim. Mas é engraçado. Isso deu. Talvez ali eu comecei a trabalhar com marketing. Eu comecei... Aí você vê a marca tem que ser virada pra você. Uhum.
1: Né? Você começa a entender os conceitos, né? Começa
0: a entender os conceitos. Uma
1: coisa que eu, que eu... Até hoje eu falo que o atendente McDonald's... Eles ensinam assim... Ah, você tem que oferecer... O cara pede um Big Mac. Ah, você quer o refrigerante também? Você quer sim, a batata sim, sim. também? É. E a sobremesa? É. E daí isso funciona muito, né? Eu vejo hoje... Tipo, você chega num lugar e pede alguma coisa. E se a pessoa te oferece... Você pensa... Ah, acho que eu quero né? E, e se não não, né? E deve você ver como aquele é tudo que eles ensinam assim que tá no manual do McDonald's, né, e do Bob's, enfim, funciona, né? Sim. Essa parte mas, de marketing. Mas é
0: verdade, vamos exemplo, até para você for escolher para alguém votar em você. Você sem assim, votar, cara, você conhece isso aqui, é só apresentar, pode rolar, entendeu? você rolar. Vai, isso, é, isso, é, isso é, é acho maneiríssimo. É isso serve o um namoro, isso serve para tudo. Será que vale? Você não quer isso, experimente. E é bom pra gente que quer experimentar, né, determinada coisa, que a gente às vezes fica na nossa zona de desconforto. É, eu tenho um amigo que ele fala o seguinte, cara, eu falo assim, ah, cara, não vou. Falo, vai, que se tiver ruim, você volta.
1: Sim, sim, é verdade. Essa é a melhor
0: opção, porque aí a pessoa vai e começa a conhecer vários lugares. Uhum. Vamos lá, e aí você se formou aqui em Curitiba. que você não é de Curitiba?
1: Isso, eu passei a minha infância em Rondônia, que é no norte do país, a minha mãe é do interior aqui do Paraná. É quase
0: fora do país também,
1: né? é, é muito longe, é, é muito longe, longe. mesmo. A é, gente é. só lembra quando tem Fica hidrotação. lá no cantinho, é perto do acre. Sim, e tal. perto do acre. Isso. Mas foi assim, a, a minha mãe é do interior do Paraná, meu pai é do interior de São Paulo. Eles se casaram na, na década de 80 e o governo incentivava as pessoas a irem para lá. Enfim, tinha mais emprego e eles foram. E a gente passou. Daí eu nasci aqui no interior do Paraná porque minha mãe Legal. vinha ter os filhos aqui. É, mas eu morei lá desde que eu nasci até os 14 anos. E aí a minha mãe resolveu voltar para o Paraná e eu vim para cá com 14 anos.
0: Eu imagino que teve ter sido uma, uma infância boa para um lado, mas Sim. ruim porque também falta várias as, outras coisas. Provavelmente médico, colégio era um só. Às vezes só come a comida só porque não chega a determinadas coisas, não é isso?
1: É, é mais assim... É, mais, é, é isso que você falou, não chega tudo, por exemplo, sei lá, não tem uma livraria legal, não tinha cinema, enfim... Não, Algumas coisas, mas no geral, assim, eu acho que, que valeu a pena. Assim, Sim, que não, é pra outra conhec... vida, né? Para conhecimento
0: Isso. geral, vale muito a pena. Isso. Uma vez eu fiquei numa cidade chamada Conselheiro Pena, em Minas Gerais, e aí já vamos fazer um churrasco. Tá, ah, na minha cabeça, pô, picanha. Quando chegou dentro do, do, do açougue, o boi é, é para a cidade inteira. <risos> e já tinham comprado a picanha. <risos> daí tinha só outra outras partes, entendeu? Então, assim, é engraçado que você começa a entender Sim. que quando a é cidade é pequena, é outra situação, né? Mesmo assim, se for uma capital, mais é afastada, é completamente diferente. Os costumes são diferentes.
1: É. É, eu falo que é assim: cidade menor, você quer as coisas e não tem, porque né, muita coisa não chega. É, mas, ao mesmo tempo, você consegue, por exemplo, a, né, a gente vivia mais no meio do mato, né, ter uma vida, sabe, mais ao ar livre. Enfim, não tem o que tem aqui, né? A poluição violência, outras coisas, né, então...
0: Qualidade de vida, né? Qualidade
1: de vida, exatamente. É. E daí, você, como não tem coisas para comprar, que nem aqui, você vai no shopping e quer comprar tudo, tipo, lá nem tem shopping, então, você economiza mais dinheiro, daí final do ano você viaja e, entendeu, conhece lugares diferentes é. e tal. Sério
0: que você tem vontade de comprar tudo no shopping? Não, eu nem gosto de shopping. Eu não, eu não vou no shopping, e aí a, a, a minha mãe foi por muito tempo vendedora, e eu falei assim, mas eu não entendo porque você, por que você, porque você não entra em shopping. Se você entrasse em shopping, você teria vontade de comprar sempre <risos> alguma coisa.
1: Não, eu também não sou muito, não gosto muito. É,
0: a minha mãe era vendedora de perfume, então ela tinha que entrar. Aham. Então ela, é engraçado isso, porque ela me falava isso. Você acaba comprando, consumindo, vendo algumas coisas é, que são é. importantes, novidade.
1: Eu acho também que quando você vai mais, daí você quer comprar mais coisas. É igual a pessoa mas... do McDonald's,
0: né? Tá te, vi... tá te vendo. É, então...
1: é, o M tá ali, né? É, tá
0: vendo? Aí a oportunidade de comprar. Falo, ah, que legal, é só Aham. aquele
1: tipo valor, então... É. Não, que nem eu falo, né? Tem gente que pergunta assim... Mas você trabalhava no McDonald's, comia todo dia sanduíche, você não enjoa? Eu falo, não. não, você vicia. É o contrário. Tipo, <risos> <risos> todo dia você come, e você está pensando, o que, que você vai comer amanhã? É,
0: é verdade. Aí é. depois
1: que você sai, você fica uns anos sem nunca mais comer.
0: É verdade. Mas no McDonald's, voltando à história do McDonald's, o McDonald's não mudou muito ainda. O Bob's mudou muito. Onde é você. É, lá tinha um franfilé. Acabou o franfilé. Ah. <risos> tinha um milkshake de pêssego também. Muito gostoso que aí quando você chupava o quadradinho do pêssego, travava. Aí. <risos> mas é, adorava. Mas é, e aí depois foi vendido também agora o Giovo maltinho. Por aí vai, mas é engraçado, ele não tem tanta mudança. Uh -huh. o, mas no, no Bob, no McDonald's continua. Pois é. É, é engraçado, isso ele manteve. Chegamos então, se formou. E aí, começou a trabalhar. Como é, trabalhou com o que exatamente?
1: Isso. Eu trabalhei. É, eu trabalhei numa concessionária. De, de carro, na verdade trabalhei no banco Toyota, que é o banco, banco da montadora três, quase quatro anos. Daí no último ano da faculdade de administração, eu entrei em uma empresa multinacional que faz auditoria em grandes empresas. Então é, é uma das maiores do mundo, assim a gente faz, fazia né, auditoria em, em várias empresas multinacionais. E aí é, é auditoria contábil, mas parte financeira e tal. E eu gostei da empresa. Às vezes eu até brinco que eu achei minha vocação, assim, quero ser auditora, porque eu sou uma pessoa muito certinha, assim. E o auditor é mais ou menos isso que ele faz, ele confere se as coisas estão certinhas. E aí eu acabei fazendo, logo depois, fazendo faculdade de ciências contábeis também. E eu fiquei nessa empresa 13 anos. Nossa, muito tempo, né? Comecei como trainee, e daí fui, fui crescendo, enfim, cheguei a gerente sênior de auditoria. É...
0: E contabilidade é uma coisa muito chata, né? É. <risos> Eu um gosto ainda. Direito, é, para a é, deve é, ter
1: crédito. Mas depois que você entende, tem gente até que fala assim, ah, então você gosta de matemática. Não, é,
0: não. É, é matemática verdade, básica. É básica, né? Isso é até básico. É. Mas tem uma coisa que é interessante, eu não curto muito contabilidade não, mas eu dou muito valor para quem entende, porque é, ganha dinheiro pela preguiça dos outros. É verdade. É quando você faz imposto de renda, os com preguiça e... É super aí. fácil. É super fácil. O <risos> governo explica todo ano. e <risos> aí a Globo, a Record, sempre Rádios, explica. Uh -huh. é, tem que fazer isso aí. Gente, é verdade. Você... Daí você contrata alguém. É. Tem Mas eu acho que tem muito mais a ver com o atraso, né? Deixar, deixa eu para última hora e aí acabo... Aí preenche de qualquer maneira e depois refaz. Aí Existe o contador... Isso também uh -huh. Verdade. O contador ganha dinheiro em cima do, do erro dos outros, né? É. É isso, é, isso é bom, eu acho, isso eu acho fantástico, mas eu, eu não curto muito. Você gosta de gerenciamento de projetos? Sim, gosto também. Então, uma vez eu trabalhei para uma empresa chamada, ah, agora eu não lembro o nome, mas ela trabalhava com gerenciamento, era curto de gerenciamento de projetos. Legal. E aí, muitos, arqu... muitos engenheiros, época da tá Petrobras, pô, bombando uhum. no Rio de Janeiro, o Eike Batista, engenheiros tinham que ter a, o PMO, PMO PMI, Sim. Uhum. E aí eles tinham que, ter essas, tinham que ter essas certificações pra estar na, na Petrobras. Ou prestando algum alguns serviços. Uhum. E eu fiz um curso. Cara, eu viajei na minha cara, <risos> Porque eu sou um cara mega desorganizado. E eu falei assim, cara. E eles falaram, pá, 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 pá. pá. E, cara, eu acho, que, eu, eu acho que eu tenho que entrar no nível fácil. Porque a galera aqui tá no nível super avançado. Mas era só de, de planejamento. Uhum. De negócio. Aí tem aquele... Era o material da Rita muqueire bem, bem legal, bem legal. Uhum. Mas eu entendi que ali não era legal para mim. É,
1: então... é eu, eu gosto também, né? Porque nessa empresa a gente trabalhava por projetos. Então você faz auditoria em empresas, aí você tem lá na tua carteira, sei lá, algum, entendeu? algumas empresas que você vai fazendo auditoria durante o ano todo. Então aí você trabalha com equipes diferentes e vai alocando semanas, em, em clientes. Então é, o legal. Parece chato, né? Quando você fala contabilidade. mas não, não, é maneiro. Mas é, é, maneiro mas, é, é super legal. É, é legal porque você... É, primeiro, você não tem uma mesa fixa, você não fica o ano inteiro lá naquela mesa. Você, cada semana você está numa empresa diferente. Então, um dia você está numa empresa que faz cimentos, outro dia você está numa empresa que faz carros, outro dia uma empresa que faz papel, outro dia que presta serviços, é, sei lá, um plano de saúde, por exemplo, entendeu? Então, é, é muito legal. Você conhece empresas diferentes, negócios diferentes e o auditor explicando assim um pouco de forma simples, ele tem que auditar as informações financeiras. Então, ele tem que... A empresa vai emitir um, o, as informações financeiras, né, que é o balanço dela, dizendo, ah, eu tenho, sei lá, 10 mil reais em caixa, é, 10 mil reais em estoque, que, sei lá, são os carros, por exemplo, e você tem que validar aquilo. Então, é, o auditor independente, ele é uma pessoa de fora da empresa Sim. que vai é, fazer testes para ver se aquilo ali está correto e dizer para o mercado, ah, está correto essas informações financeiras. Então, você também tem que, às vezes, visitar a fábrica da empresa. Então, é, é bem legal, assim, é, essa parte de ser não. dinâmico. não, não
0: legal. Eu acho legal porque você acaba tendo até conhecimento mesmo. Você começa a falar com várias pessoas. Sim. É, Sei, então, essa coisa de trabalhar com marketing também faz com que eu conheça muitas pessoas. É, eu não sou uma pessoa tão tapadão numa única coisa, sabe? Uhum. Aquele Acho cara que...
1: que senta e faz aquilo há 30 anos, né? É a mesma coisa. É. Não, você está mudando, é,
0: né? É. e aí tem algumas falhas por ser um pouco mais generalista. porque Como eu trabalhei de aí você acaba conversando com muita gente, uhum. pega muito conteúdo, mas ao mesmo tempo você... É... Eu tenho uma visão mais 360. Uhum. Que é muito bom, porque eu converso com alguém e não fico travado. Sim. <risos> isso, é, isso é bom. Mas vamos lá. E aí você se formou, começou a trabalhar para uma empresa. Qual era a empresa?
1: Chama é, PwC.
0: Beleza, que era de consultoria. Isso. E como é que você começou a perceber que você poderia ser trabalhar com política?
1: Então, é, como eu te disse, sempre fiz trabalho voluntário, assim nas horas livres, é, antes até de entrar na empresa. Aí, quando entrei na empresa, a empresa tem uma área de responsabilidade corporativa. Daí, logo que eu entrei, já comecei a, a fazer trabalho voluntário. Na empresa, a gente é, considerava que o nosso maior ativo é o conhecimento. Porque é uma empresa de serviços, né? A gente Sim, presta não, serviço. Total. E aí, a gente podia doar aquele é, esse ativo, né? Que é o conhecimento. Então, a gente dava aula de finanças pessoais para jovens em duas comunidades aqui em Curitiba. Então, é, enfim, é, jovens carentes e tal, a gente ia falar sobre finanças, sobre como o cara começa a trabalhar com 15 anos, é, que ele tem que economizar o dinheiro e ele quer comprar um tênis. E daí a gente mostra para ele que, pô, se ele parcelar é, tantas vezes, enfim, quanto ele vai pagar de juro, é, sabe, que ele tem que economizar, que ele não pode gastar tudo de uma vez e se endividar. Então, a gente falava bastante sobre isso. E eu fiquei na empresa todo o tempo fazendo esse trabalho voluntário, né? Que legal essa parte do juntar dinheiro, muito legal. Sim, e na verdade é uma coisa que falta para as pessoas no Brasil, essa parte de educação financeira, né? A gente aprende, sei lá, coisas na escola que às vezes nunca mais vai usar, né? É, enfim, química, física, umas coisas que você nunca mais vai ver, só que você não aprende a cuidar do teu próprio dinheiro, né? É, então é bem importante eu, e é uma coisa que eu gosto. Então, é, além disso, claro, a gente fazia outros tipos de tra trabalho voluntário, sei lá, ir numa escola, construir uma biblioteca, numa, é, tem projetos sociais e tudo, então eu sempre gostei disso, e sempre gostei de política também, é, lia sobre política, acompanhava o jornal, enfim, aí eu pensava assim, ah, um dia eu quero entrar na política, é, porque eu acredito que você consegue ajudar as pessoas. Por exemplo, ah, eu ajudo num projeto social que são 15 jovens. Se eu pô, Na política eu posso é, ajudar mais gente, uma quantidade maior de pessoas. Sim. Só que eu pensava assim, ah, acho que vai ser mais pra frente, depois que eu me aposentar, daí eu vou ajudar e contribuir. Primeiro vamos trabalhar, <risos> cuidar da minha vida, ganhar dinheiro, enfim. Aí... É, em 2017 eu me aproximei do partido que eu tô, que na minha opinião é um partido diferente dos outros, né? É o Partido Novo. Que é o Partido Novo.
0: É. Eu gosto do Partido Novo. É,
1: é muita gente de fora da política que pensa que a política tem um monte de problema, tá muito ruim, mas que não adianta só a gente ficar reclamando e criticando. Se a gente não concorda, a gente tem que entrar e fazer alguma coisa. E eu acompanhava pelas redes sociais, pô, legal. Gostei aqui dessas ideias e tal, aí um dia, falei, ah, vou numa reunião, conhecer as pessoas e fui, daí me filiei, né? na verdade me filiei até antes de ir na reunião E um dia comentei com uma, com uma mulher, assim, ah, um dia eu vou ser candidata, mas não agora, aí ela, pô, se você tem vontade, Jara, a gente precisa de gente nova como você, é, com formação, enfim, vamos lá e daí foi indo, assim. Daí veio aquela, aquela interrogaçãozinha, assim. Pô, será que é isso que eu quero? Será que não? É, e aí acabei entrando. Não, não foi rápido, assim, para tomar decisão, né? Porque eu já estava na empresa há muitos anos. Já tinha uma carreira. Podia crescer, sei lá, ser uma diretora e tal. Eu, eu tenho um filho também,
0: então... Você tem jeito de ser diretora. Ah, é. é? Diretora em, é, que... É porque você me passa a sensação que você abraça e vai, entendeu? Eu já vi muito diretor ruim, ah, é. É. muito diretor ruim, muito diretor ruim que leva os amigos dos amigos. Sim,
1: ah é. não, não, tem que ser. Então você,
0: você comp... a, a, a minha sensação é que você compra a ideia e você vai. Mas isso tem muito a ver com com o auditor. E agora você você falando, o auditor tem que passar a transparência. Sim. Por isso que eu, agora que fui entender porque você me passava tanta segurança, parece que você me passa segurança, sabe?
1: legal é. porque é isso que o auditor de certa forma precisa vender segurança é.
0: mas eu, eu sinto ainda que você que às vezes o teu corpo fala muito ajuda ah, é. é, você controla algumas coisas essa é a sensação que eu tenho das poucas vezes que que acompanha alguma coisa eu vejo eu vi que você tem algumas vezes que você respira muito fundo para falar eu achei isso muito interessante
1: ah, é. eu sou muito
0: impulsivo eu sou muito impulsivo então
1: mas é, eu sou uma pessoa é, tímida e hoje, né? Agora que eu já estou na política há um tempo, depois de duas eleições que eu participei, você começa a pedir voto, aí você perde um pouco da vergonha, assim, e conversa com as pessoas na rua, pede voto para todo mundo e tal, e até para falar em público, assim, eu já melhorei muito, mas antes, antes da política, eu tinha bastante dificuldade, assim. É, eu ia, na empresa até, às vezes, eu ia fazer uma apresentação, assim, minha voz ficava tremida, e as pessoas, é, o meu, meu chefe falava, pô, Indiara, você precisa falar melhor e tal, passar mais segurança, é uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Eu sei que ainda tenho muito para melhorar, mas... Não, mas
0: você passa, não passa é. segurança? para mim, você passa segurança, você ainda, é, pois é, é, é. E, e as pessoas também falam que eu passo muita segurança, mas eu falei assim, é, mas eu tenho que passar, senão eu não faço. Pois então, é. É isso é, é é. É que, que eu faço. Mas me diz um negócio. É, e aí, você se filiou em qual, qual foi o ano
1: que você se filiou? 2017. Foi antes das eleições de 2018. Um mundo completamente
0: diferente, sem máscara.
1: É, sem máscara, exatamente. <risos> sem máscara, mas por um lado já tinha um pouco desse. De, de, que eu, eu entendo que tem, assim, que é essa vontade de renovação política, assim. É, das pessoas quererem gente nova, estarem cansadas dos mesmos políticos, assim. E aí, eu fui candidata. Né? depois de muito, refletir tal, decidi ser candidata a deputada federal. Foi a primeira eleição que eu participei. E sem ser conhecida, sem ter sobrenome federal? de político. Federal? Federal. E por que não estadual? Então, naquela época, o partido que estava começando ainda só lançou deputado federal no Paraná. Porque ainda tinha poucos candidatos, não tinha muitos. E daí lançou uma chapa só para federal. deu da eu também ficava, pô, mas eu nunca fui nada já vou direto para ser deputada federal né é, aí me convencer o é um, é um mapa que... todo do estado né é. é daí a gente viajou um pouco assim mas fez bastante campanha em Curitiba também e aí e aí eu consegui né eu fui a vereadora mais a, perdão a, a candidata mais votada do partido no Paraná tive 31 mil votos 30.957 votos 30 é, mil
0: é muita coisa. É
1: muita coisa, ainda mais para uma primeira eleição, para uma pessoa que não é conhecida. Porque, por exemplo, tem pessoas que têm facilidade para entrar na política, tipo jornalista, Sim. Tipo, tiririca, porque
0: são pessoas... Não, tiririca <risos> não. O cara é fora de... Conhecidas, é, né? É, mas aqui
1: dentro de Curitiba também tem algumas personalidades que conseguem se dar um destaque, Sim, entendeu? Sim, exatamente. Só que eu não, né? Eu era uma contadora, uma auditora atrás do computador. Então, não era uma pessoa conhecida. Não sou filha de político, não tenho o sobrenome de político e com pouco dinheiro. Porque também oh, fiz uma campanha super barata, com muito pouco dinheiro e consegui ter uma boa votação.
0: Ter dinheiro é uma coisa muito importante dentro da eleição, né? Sim.
1: E hoje em dia a gente tem o fundo partidário, o fundo eleitoral, né? Que Os partidos, para a eleição desse ano, vão ter quase 5 bilhões de reais para fazer campanha. E o meu partido não concorda e não usa esse dinheiro. Então, a gente nunca usou, e, então você tem que conseguir que as pessoas ajudem. E faz uma diferença, porque você trabalha na área de comunicação, né? Sim, sim. Então, sim. é marketing também, é, né?
0: É, precisa, é, é diferente, o novo faz com que você doe. Sim. É, eu, eu gosto do novo. Mas é, tem sempre partida muito complexa, né? Tem não é, é, vários interesses. Isso é bem complexo de falar se eu gosto ou não. É. É. Às, vezes... Às vezes
1: tem ideias que você gosta, né? É,
0: porque eu estava vendo, é, eu tava vendo um dia desse um vídeo do Cazuza. O Casuza falou: "Não, eu sou petista, né? É, mas ele falou assim: mas eu sou também a favor de você ter um mercado amplo para que você possa ter concorrência. Eu acho que tanto no final de semana, uh -huh. eu que depois, que legal, porque você vai ter concorrência. Quando tem concorrência, é, você tem mais opção. Eu acho que a primeira concorrência forte que você pode falar era da telefonia.
1: Se Sim. hoje só tem
0: poucas empresas." o que concorre é o, é, o, é o WhatsApp que você consegue ligar e... Sim. Mas ainda é muito ruim, porque a gente tem sim. internet muito ruim.
1: Mas antes, quando não tinha nenhuma concorrência, né? Que era o próprio governo sim. que administrava, você não conseguia ter um telefone, né? Tinha que entrar na fila, tinha que é. comprar uma linha. Eu nem
0: né? sei se a gente tinha... Eu acho que a gente não tinha telefone em casa. Acho que a gente não tinha. Era bem
1: difícil. Bem difícil e era a, caro. Sim, a gente, eu já tive daí teve uma época, sei lá, que a gente passou por dificuldade. Teve que vender o telefone, né? Porque era um negócio super caro.
0: É quase era é amarrado com a casa. É.
1: Então é eu, eu concordo com você, ainda tem pouca concorrência. Se tiver, eu acredito que se tiver mais concorrência é melhor. Mas já é melhor do que quando não tinha nenhuma, né? Não, não,
0: eu, eu acredito que o, o melhor momento que a gente está é agora. Essa coisa de saudosismo, eu não sou, nem gosto de TBT, para mim não rola. <risos> eu prefiro que eu prefiro o momento atual. Sim. Apesar que tem uns amigos meus que falam assim, depois de 25 anos, é só queda, não. como você vai cair, e aí eu, eu fiquei pensando, é mesmo, se você qual é que é a tua alimentação, se você malha e assim, é, porque é o auge é os 25, depois é só queda eu falei, cara, que loucura eu falei, assim, mas e o mental, não, o mental tudo bem, mas o resto é só queda, eu falei, cara, então aí
1: você, ele tem que você tem que trabalhar isso, entendeu? Sim, é... mas eu discordo, eu acho que só vai ficando melhor com a idade, também... porque é o mental que vai melhorando, né? Exato, Daí... exato <risos> Esse é o principal. Mas eu
0: acho que tem gente que é, fica muito chateada em envelhecer. É? É. Né?
1: Ah, não tem mulheres, esse problema. Mulheres,
0: mulheres. <risos> isso é chato, né? Porque se você quiser se manter jovem,
1: você tem que morrer cedo. É isso aí. É o contrário de história. Ah, As pessoas tô... têm medo de morrer. Isso, eu sempre acho. A alternativa é a morte. Então é pior. É melhor é. ficar mais velha. Eu também não sei problema. como é que problema. seria
0: o, o Kurt Cobain <risos> agora, entendeu? Ele teria 50 e poucos anos, 60? Não é. Como é que seria, seria, entendeu? Sei lá, o Igual o Mick Jagger lá. É, é, e aí? Ele não tem aquela cara de novinho, é. entendeu? Enfim, é, eu acho que essa coisa é bem engraçado. É, as pessoas têm que saber é, encarar o que vem, né? Sim. Sem medo do novo. Sim. As pessoas têm muito medo do novo. Mas é isso, eu, é, eu gosto muito do presente. O presente é que eu acho que a gente está numa melhor fase. Sim, concordo. Se, se a gente tivesse, sei lá, é, nos anos 80, talvez a gente não conseguiria fazer isso. Que a gente está fazendo.
1: Sim. Muito tá louco,
0: conversando né? e... com... Porque tudo que a gente faz aqui é registrado e fica na internet e ninguém vai tirar. Isso só se o YouTube cair, você entendeu? Que eu acho muito difícil, porque uh -huh. tá sendo, desse, pelo menos nos próximos 10 anos, é que que tá mais sendo utilizado. Uh -huh. É engraçado. Vamos, vamos lá. E aí você fez a primeira eleição,
1: conseguiu 30 mil votos e não foi nem suplente, né? Não. Porque a gente não elegeu... Eu fui a mais votada do partido, mas a gente não elegeu ninguém. O suplente, ele é só do mesmo partido. Então, aí, é, pô, foi, foi assim, uma eleição surpreendente. A gente bateu na trave, né faltou poucos votos para entrar, mas não conseguiu. Aí, eu tinha pego uma licença não remunerada do trabalho, também que era uma coisa diferente.
0: Isso é bom para quem já trabalha há muito tempo, né? Sim,
1: mas não era normal, né? Nunca na empresa alguém tinha pedido uma licença para ser candidato. Mas tem algumas empresas, principalmente fora do país, que dão... Aí eu convenci lá meu chefe, pô, é, a empresa tem que dar, porque também é uma forma de incentivar as pessoas a participarem da política. Se a gente quer políticos melhores, a gente tem que incentivar os nossos funcionários, enfim, as pessoas competentes a, a serem candidatas. E aí peguei a licença, eu, ele não ia me dar, mas eu chegou no, nos últimos dias, ele falou, ah, tudo bem, vou te dar. Aí não fui eleita, voltei para o trabalho, voltei para a auditoria, mas fiquei ainda né, um ano e meio trabalhando e tudo, e ainda tinha aquela vontade. Poxa, eu ainda acredito que a gente precisa de políticos melhores em todas as esferas. No municipal, no estadual e no federal. Sim. Daí foi o que me motivou a ser candidata à vereadora. Daí voltei para o trabalho, 19, 20. Aí, uma campanha. Aí 2020, no, a campanha foi em 2020, no ano da pandemia. Então, eu trabalhei até maio, assim. Daí peguei licença de novo para fazer a campanha. Mas nesse, de, dessa vez eu me preparei com mais antecedência
0: se preparar para se candidatar, pegar uma licença maior, só galera.
1: E, e se planejar mais. Então, tudo eu acredito né, muito em planejamento. Sim, como claro. eu estava falando. Total, concordo é, com você. E assim, na outra eleição, eu peguei a licença em maio, a eleição era em outubro, então teve ali cinco meses, e daí que eu comecei a planejar o que, que eu ia fazer. E nessa não, um ano antes eu já estava me planejando com amigos à noite, tipo, pensando em toda a estratégia. É que nem fazer um planejamento de marketing, Sim. entendeu? É, que, né, você vai pensar quem é a Indiara, quem é o eleitor da Indiara, é, o, quais são os valores, o que, que ela vai passar para as pessoas, é, ao, quais são os canais que ela vai... É que nem marketing, né, mais planejado. Porque quando eu é, não tinha sido eleita, eu pensei, pô, por que deu errado? Onde que eu errei? E de, uma das coisas era essa, eu não me planejei. Eu, não, eu tive pouco dinheiro e tal, e aí eu na outra eu falei, não, agora eu quero ser eleita e também o que eu falo assim você está concorrendo com o político tradicional que está lá há décadas que já tem a base dele, que já tem a máquina pública a favor dele então eu vou concorrer com esses caras então eu tenho que ser boa né? eu não vou fazer as mesmas coisas né porque, justamente porque eu quero mudar, quero fazer diferente, mas eu tenho que é, as pessoas têm que me conhecer, porque eu acho que esse que é um dos desafios. A maioria das pessoas, as pesquisas hoje dizem, a maioria não quer os políticos que estão aí para presidente, né, no Quem cenário. Tem? Ninguém quer os que a gente já conhece. E só que o problema que não tem ninguém novo. Tipo, então as pessoas não querem os mesmos, só que elas não conhecem ninguém. Aí, ou elas não votam, ou elas votam branco ou nulo, ou elas pegam o primeiro santinho que elas vêm no chão ou voltam no sobrenome famoso que elas já conhecem. Mas acontece com a gente, às vezes. Se você for pensar, eu antes, lá atrás, antes de entrar na política, pô, quem que eu vou votar para vereador? Daí minha mãe falava, ah, tem o um vereador do bairro aqui. É, 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 Daí você é, é, vota. Tem um... Eu faço parte de um movimento também de renovação política que se chama Renova BR. Você fez o um curso do Renova BR. Isso. Um Exatamente. BR. É bem legal esse um curso. curso. BR. É uma escola de formação de políticos. O objetivo deles é transformar, é a missão mesmo, é né? transformar pessoas comuns em políticos fora do comum. E eles pegam pessoas de todos os partidos, é, do Brasil todo, é, de Curitiba e de uma cidade no interior do Pernambuco, enfim, no, no Acre, em Rondônia, e eles dão formação para essa pessoa entrar na política e fazer um trabalho bem feito, baseado em evidências, mais técnico, não ir lá ser um político enfim, tradicional, como a gente vê, né, mas fazer um trabalho mais técnico. E eles, que tem a ver com o que você falou, que eles ensinam você também a captar dinheiro, mesmo o cara que é pobre, mas que é, se estudou, se formou, que vai ser um bom político, ele vai aprender como é, conseguir dinheiro também para fazer uma boa campanha e ser eleito. É, não é só
0: fiscalizar o prefeito, é fiscalizar o prefeito, né? não é só um toda hora, Acho que o prefeito mora para quê? É verdade. É, mas você não é só fiscalizar é, o que o prefeito faz. Né? Mas existe. você Tem que fiscalizar o hospital, é isso também? Né? Sim. Vou dar um. O tio falou um problema que eu tive. Eu quebrei meu dente um dia, uma semana antes do Natal. E aí, todos os dentistas pararam, né? Pode o recesso, ninguém trabalhar. falei, cara, que loucura, cara. Quem quebra o dente, será? E aí, eu fiz um, aí fui no, no Bacacheri. Eu queria ir ter um atendimento do dente pra, é, é, ali é, upa, pode ser uma upa. Uhum. E aí fui lá, ela fez, ó, oh, a tua cara tá muito antiga, mas antes de chegar, eu olhei, tinha uma senhora, que tava com muita dor, cara, e ela falou, pô, vim lá do Boqueirão, aí vi um motoqueiro, cara, tô com uma dor imensa, sei o que. Aí disse o outro, eu falei, eu tava com dor, eu só tinha quebrado o dente, e eu fiquei, putz, cara, procurei, ela identificou que eu tava, pô, oh, precisa fazer um canal. Aí... Tá tudo bem, como é que faço o canal? Então, você tem que entrar numa fila e você, daqui a um ano você vai ter atendido. Nossa. Eu falei cara, a situação que você me dá é como se você estivesse dentro de um navio e eu caísse dentro do navio, eu caísse no oceano e é você fala, um se você ficar vivo durante um ano, eu jogo uma boia pra você. <risos> eu achei assim, cara, porque eu, é, querendo ou não querendo, podia me virar. Mas tem uma galera que tava lá fora, o cara tava com um dente que eu olhava, cara, viu? preto do dente dele. E eu falei, cara, mas por que você não viu isso? cara não tem, trabalha com moto. Quem é que toma conta disso? Porque assim, da mesma forma que tem estava que eu vendo o dente, é a mulher querendo fazer o exame de mama, que não consegue fazer,
1: é o cara com uma vesícula inflamada, Sim. é o cara com pedra no rim, entendeu? Sim, com certeza. Então, o vereador também tem esse papel, de acompanhar isso e de cobrar a prefeitura cobrar os órgãos competentes também para fiscalizar, para fazer alguma coisa, né? Porque é um absurdo. Se a gente for pensar o quanto a gente paga em impostos, eu, você, o, o motoboy, enfim... Todo mundo, é. Todo mundo, né? E é muito dinheiro é, e, às vezes, a gente não tem um serviço de qualidade, porque é um absurdo isso que você falou, um ano para, enfim, arrumar o bem. Não, date. e é
0: muito natural que ele falou, oh, oh, um ano? Tipo assim,
1: como assim um ano, cara? E aí é tão cruel que isso, é. sabe? E, é, e é, eu vou te falar, é muito dinheiro. Pra... Por quê? Por causa disso, é muito dinheiro que a gente paga em impostos e é muito dinheiro que eles têm para é. saúde, por exemplo. A principal área do município, o principal gasto é a saúde. Em Curitiba, o ano passado, foi mais de 2 bilhões. 2 bilhões de reais. Tipo, é muito dinheiro. Então, se a gente for olhar até o custo por pessoa... É, que quanto custa no, no setor público é muito mais do que na iniciativa privada fiquei muito
0: assustado porque eu não precisava aplicar assim, cara, que loucura e na noite de natal quebrou meu dente não. de novo caiu o curativo Pô, aí eu fiquei triste, chateado para caramba que eu não poderia utilizar o serviço que eu pago quando eu vou comprar uma coca-cola, quando eu vou no mercado quando eu vou na padaria fiquei... e aí você não tem ninguém pra te ajudar eu, eu fiquei gostando mesmo é, e, enfim, é difícil as pessoas entenderem isso, porque eu eu fiquei numa situação muito desconfortável, muito desconfortável. ah mas é,
1: a e, gente tem que estar tá cobrando isso, esse é o papel do vereador. É, e eu sei
0: que você não é dessa, do, cada, um, cada, cada vereador tem uma, um, você abraça determinada coisa, você abraça o empreendedorismo.
1: É, na verdade a minha principal pauta é fiscalização, que é justamente essa de fiscalizar que é a principal função. Então, e é duas principais, então é, é fiscalização, Eu, por exemplo, a gente vê as contas, as finanças, as obras públicas, essa parte da saúde também, a gente está vendo várias coisas. E a, o empreendedorismo, porque a gente também tem como meta que seja mais simples para o empreendedor, para a pessoa que resolve empreender, seja pequeno, médio, grande, não enfrente tanta dificuldade. Então, é, né, a gente sabe que o Brasil, esses, os rankings internacionais que medem a parte de impostos e de burocracia, o Brasil está lá primeiro do ranking. E aí, é muito mais difícil para a pessoa empreender, resolver montar o próprio negócio, que é o que gera emprego, que gera renda, que gera riqueza para o nosso país. Né? Então, é. eu tenho esse objetivo também de tornar as coisas mais simples, mais fáceis. Até porque eu também, como contadora, entendo as dificuldades que, o, que os é. caras enfrentam. Mas o, o nosso objetivo é justamente esse, que o, a gente até lançou um programa esse ano, que a gente vai falar bastante, que é, chama Curitiba Mais Simples, que é justamente com esse objetivo, de entender qual dificuldade que a pessoa que vai montar o próprio negócio enfrenta e que a gente, como legislador, possa simplificar, tornar mais simples. É, dizem que quanto menos Estado,
0: melhor. Né? É, em termos de fiscalização fica essa, um alerta, porque se você vai lá, ver só atende à noite, acho que é até o super viável, mas eu fiquei espantado, falei, cara, tem muita gente que pode ser atendida. Uma vez eu conversei com alguém, que ela falou assim, não, você vê Curitiba, todo mundo fala que Curitiba é uma cidade de modelo, mas ela não é tão modelo assim, fica os problemas que tem de logística, de trânsito, isso é de menos, o pior é a pessoa com o coração frio, sabe, você fala assim, <risos> É, a pessoa não observa determinadas coisas, virou paisagem de determinadas coisas, que seja ruim. Isso é tão ruim você saber disso, porque daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, aquilo que era um problema já melhorou muito. Mas quando a pessoa é dura, que é uma pessoa que pode trabalhar quando é criança, mostrar diferentes os valores, isso é isso que a pessoa não pode mudar, né? Sim. É, verdade. Isso, isso é Isso é muito loucura, cara. Né? E quem você
1: acha que em Curitiba não Curitiba tem um coração muito frio?
0: É, eu fui no mercado. Eu fui, eu, eu já contei essa história aqui na, nas duas semanas atrás. Eu fui no mercado e aí eu moro no Cristo Rei. E o único um, 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 um mercado é o Condor. Eu fui lá quando entrei. Aí quando eu saí, o cara falou assim, Pô, você perguntou para um outro cara. E eu estava escutando. Muito observador. Ele falou assim, Pô, você me dá um, um pouco de comida? Aí o cara, Pô, o cara não tem comida. Mas pro cachorro eu tenho. Tem um pouco de ração lá. Fica... Eu falei, cara, para tu dar pro cachorro, você esqueceu do teu semelhante, cara. Uhum. Uhum. É, eu olhei e eu fiquei pensando, nossa, ele não entendeu ainda porque <risos> o semelhante dele estiver ruim, o ecossistema não roda e a gente está numa engrenagem. Cada um faz uma função. Eu faço a minha função, você faz a sua e, e aquilo vai rodando. E eu falei, cara, ele pediu uma comida, ele não pediu pro cachorro. <risos> Mas é isso, entendeu? Né? É. Se você começa a olhar só para o seu amigo, talvez, mais para frente, o seu sobrinho é assaltado porque aquele cara ou o filho daquele cara não teve grana para fazer alguma coisa e assaltou o teu sobrinho ou o teu filho. É uma coisa que está tudo ligado, sabe?
1: Uhum.
0: A gente é que pensa que não.
1: É verdade.
0: É, a gente tem muita responsabilidade pelas outras coisas. Eu posso te perguntar uma coisa que eu achei muito interessante? Eu tava vendo, esse ano, é, começou 2000 2020, e 22. E já teve a votação de aumento de salário. Você falou das poucas pessoas contra. É... Por que você é contra? Você não acha que o prefeito tem que ganhar, ganhar mais os vereadores? os, os, os... <risos>
1: Esses
0: funcionários públicos também? Então. É, Explica isso. É, que é isso. Tá. É interessante, eu, acho, eu acho tão interessante o que você fez. É, e eu acredito que quando você faz um negócio desse... É, tem muita gente que começa a falar assim, cara, eu do contra. É. E ser
1: do Sim. contra é muito ruim, né? É, mais ou menos, né? Na verdade, assim, a gente entrou na, na política falando isso, que a gente entende que os políticos no Brasil têm muitos privilégios, que a gente precisa reduzir os privilégios dos políticos. E que dá pra fazer mais com menos. Dá pra trabalhar mais, render mais com menos. Então, isso é o que a gente já se comprometeu desde que a gente entrou lá. É, e o que que é, eu até entendo que nem a questão de reajuste inflacionário, né? A gente vive num Brasil que tem inflação ainda e que esse ano foi muito alta, é, e até as empresas privadas dão reajuste inflacionário também, né? O ponto é assim: é, nas empresas privadas, a gente sabe que muitas demitiram na pandemia, reduziram jornada, reduziram salário, é, muitos restaurantes, enfim, tiveram que fechar as portas. Então, o cara teve que demitir. A situação para a iniciativa privada foi muito mais difícil, né? Querendo ou não, a gente está ainda na pandemia, não acabou é e, inclusive, agora voltou, né? Aumentou os casos, deu uma nova variante. Enfim, então, será que esse é o momento mesmo de olhar para a população que perdeu o emprego, né? Que teve que fechar o seu negócio e dizer, ó, agora a gente vai dar reajuste aqui para a gente?
0: O que me incomoda é uma coisa ter a outra, sabe? E aí você passa pelo de bonzinho é, vereador e, e o prefeito bem muito bem, vice prefeito, os
1: funcionários sim. bem bem.
0: É. E aí ele amarra com o um funcionarismo público, que o funcionário público é o cara da
1: sim, é o, o, professor, é o professor, a é enfermeira o
0: cara que tá estava
1: atendendo, no, que tá, né, atendendo no posto que tá de saúde, extremamente cansada, sim, que ganha entendeu? pouco, que ganha pouco, sim. Eu concordo é. com você, por isso que, que, eu, que é um assunto difícil. Porque para essas pessoas que ganham pouco, eu entendo. Não, eu que concordo com você. Eu não daria aumento. Eu tinha que desvincular isso. Foi o é. que a gente tentou fazer. A gente tentou separar, mas não aprovaram.
0: <risos> e ainda é. ficaram
1: bravos com a gente, porque daí a população... Fiquei indignado. Está bem então. claro lá, é. você
0: deixa registrado que o voto é aberto. Sim. Né, eu acho que teve cinco ou seis votos para...
1: Que, que concordaram com essa emenda, porque a gente tentou fazer uma emenda para separar. Daí teve alguns vereadores que é, concordaram com a gente, mas não passou. E depois, na votação final mesmo, no primeiro dia, só eu e a minha colega de partido, porque a gente entrou em... Tem, são duas vereadoras, que votamos contra. Não, bem na hora... É, mas... É. E, na, e na hora que está todo mundo de férias, porque foi sessão extraordinária, ninguém está ligado em política, né? Janeiro, o pessoal está na praia. E, e sem contar que na minha discussão eu também faze, falei dos aspectos técnicos, né? Porque o que acontece? Em dezembro a gente aprovou o orçamento de 2022. Sim. Ou seja, quanto vai arrecadar e quanto vai gastar. E esse reajuste não estava lá. Não estava. E ele custou quase meio... É, mais do que meio bilhão, 650 milhões... E só uma parte estava no orçamento, outra parte não estava. Então, já está errado, porque a gente aprovou um orçamento e agora a gente já quer. E da onde vai tirar esse dinheiro? Ah, não, vai ter superávit, a gente. Mas não... da onde vai sair? Primeiro, mesmo que tenha superávit, tem que tirar de um lugar para dar para o servidor. Então, nem a parte técnica, que é o básico, estava bem basada. Esse ano tem eleição, né, para deputado. O ano é mais lento, né? É. A gente, tem, a gente fez o planejamento estratégico agora, do ano a gente tem bastante projeto para fazer, a gente quer, não quer parar, né? tem que, o trabalho tem que continuar. É, a gente quer eleger também deputados do Partido Novo, porque a gente não tem ainda deputados estaduais e federais, então tem que trabalhar qual, também Qual é a média de
0: votos para entrar um deputado estadual?
1: Um deputado estadual? Uma média. Hein? É porque é, é, a forma como funciona a eleição, você tem dois coeficientes do candidato e do partido. Porque todo mundo vota nos candidatos do partido, daí você soma todos os votos do partido e o mais votado entra. Por isso que tem aquele negócio do tiririca. Ele sempre tem muito voto, daí ele leva outras pessoas junto. Então, no Paraná, um deputado estadual em torno de 115 mil somado para fazer uma cadeira. Mas o cara, às vezes, com 30 estadual? mil... Estadual? 115 mil votos? Do partido. Ah,
0: tá, beleza. Todo,
1: vários candidatos. Entendi, entendeu? entendi, entendi. Daí cada cadeira... Mas o cara com 30 mil, ele... Estadual. É.
0: E federal?
1: Federal daí um pouco mais. A, o coeficiente, que é o total, é 190. Daí é mais votos. E o cara para ser eleito, ele tem que ter uns 50 mil, 40, 50 mil. Até, entendi. às vezes, tem o cara com menos. Por exemplo, na eleição que eu participei, Teve uma, uma deputada que entrou depende, com 33.
0: Depende do, do partido, né? Isso, Se o partido isso, for mais forte.
1: Isso. O partido dela teve muito voto. Teve um outro candidato que teve, estourou, daí ele levou ela junto.
0: É que é a história do Tiririca, Exatamente. que ele leva muita gente. Exatamente. Cruel, né?
1: É. Não, e daí ele fala. Ainda pior é assim, né? Ele foi lá, daí viu, ah, tá tudo errado. Aí ah, eu vou renunciar, vou sair da política. Daí vai na eleição seguinte, os caras ficam lá, porque consegue voto, e aí ele vai de novo, né? É. Então é, é palhaçada mesmo, né? A gente tem... É, assim, o nosso, a gente sempre também falou assim que no Brasil a gente tem muitas leis, lei demais, e às vezes a gente acha que com as leis que a gente vai resolver o problema das pessoas. E eu acredito que não. Que é, que não, não a gente já tem muita lei no nosso país. Então,
0: então bloquear também, ler também é importante.
1: É, 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 re, é, revogar leis. A gente tem muita lei ridícula, absurda, ou até é, desatualizada tem umas leis que você olha que você não acredita assim por exemplo lei para colocar plaquinha na parede tipo você já viu no Brasil tem centenas de leis se você for abrir um até um restaurante e for colocar todas as plaquinhas que precisa na parede avisando que fumar faz mal à saúde que enfim é, açúcar faz mal à saúde que você não consegue atender toda a legislação. Então, aí cada vereador chega lá e quer fazer uma lei para colocar uma plaquinha para avisar as pessoas de alguma coisa. Enfim, entre outras leis...
0: Eu trabalhei para uma empresa ridículas. de ônibus e aí tinha que ter várias da NTT, tinha, várias, tinha um Isso. quadro que era enorme. E aí você tinha que ter aquilo, senão você não... E assim, é ruim porque você toma multa, né?
1: Exatamente. Não, se você for empreendedor, tiver um negócio... É muito difícil você saber todas as leis. Primeiro porque eles estão criando leis todo dia, Leis municipais, estaduais e federais. E será que é aquela plaquinha mesmo que vai resolver o problema das pessoas? É, é, é
0: essa coisa do travara. a...
1: Não, e daí a gente no Brasil tem uma coisa que quem vem de fora não entende. Que é a lei que não pega. Porque assim, ah, é uma lei mas não pegou. Por quê? Porque é uma lei tão ridícula que não as pessoas não estão nem aí. E daí não funciona. Por causa disso, porque a gente banalizou a criação de leis. Então, o meu objetivo é revogar leis, leis inúteis, leis que atrapalham, é, leis obsoletas. E, se eu for propor leis, assim, que sejam realmente leis que vão melhorar a vida das pessoas. Então, esse que eu te falei, Curitiba mais simples, que é mapear aonde estão as burocracias, um dos objetivos é justamente esse, mudar, modificar ou revogar e simplificar as leis. E não ficar propondo leis e leis. Se eu tiver no fim de quatro anos, se eu tiver uma que realmente mudou a vida das pessoas, que você vai falar assim, ó, essa lei é da Indiara, mas a minha vida melhorou. Eu tô satisfeita. Eu não quero só ficar criando leis para dizer que eu criei leis, entendeu? De Desculpa, assim, não quero banalizar, né? É, por exemplo, a gente eu criei uma é, o ano passado a primeira lei que a gente fez em Curitiba, que acabou depois até em, em vários lugares, é a lei que considera a educação como essencial. Então, no ano passado, que a gente estava em pandemia, pois é, devia ser, mas não era. Porque a gente ficou um ano e meio sem aula, com as crianças, enfim, com aula online, né, com as escolas fechadas. Então, a gente brigou muito pela volta às aulas presenciais. Então, foi uma lei que a gente fez para pressionar mesmo o retorno às aulas. É, também porque, além do empreendedorismo, da fiscalização, eu também acredito muito na educação que é a única forma da gente melhorar o nosso país é através da educação, só que precisa melhorar muito a educação. E eu, eu acredito que a gente ter ficado tanto tempo com as crianças longe das escolas só demonstra o quanto a gente dá pouca importância para a educação. Porque lá no Japão, por exemplo, no início ninguém sabia, vamos fechar, e passou poucos dias eles se adaptaram, é, porque as crianças têm que aprender.
0: Mas é, é, eu acredito que era muito difícil estar estudando no período da pandemia. Podia, não sei, mas eu fiquei pensando, será que não abre um canal de televisão para que todo mundo possa estar tá estudando?
1: Mas a, a, você sabe que aqui, na, aqui em Curitiba as aulas é, apareciam na TV aberta, no YouTube e na TV aberta, as aulas da prefeitura. Que era uma coisa legal, só que, eu não sei se você tem filho, mas tipo, é muito difícil você colocar uma criança para assistir e não, aprender não, alguma não, coisa. O problema
0: ainda não é esse, é o problema é se você tem dois filhos e um está na sétima série e o outro está na quinta série. É, e aí você tem o telefone de celular que está tocando, a, minha, a, a professora o mandando trabalho. PDF, trabalho, você tem que trabalhar com seu telefone, que hoje em dia é impossível você não trabalhar, e aí você tem um telefone, e aí? Exatamente. Nossa, é um, um, um caos. Um desafio enorme.
1: É. Mas enfim, então a gente brigou muito pelo retorno às aulas e fez uma lei, outra lei que a gente também está tá tramitando e tudo, é para que a gente tenha mais transparência, é, porque a gente já tem uma lei de acesso à informação, mas tem, você não consegue, se você quiser, fiscalizar a prefeitura, encontrar o, sobre obras, por exemplo, obras públicas. É muito difícil. E a gente tem aqui em Curitiba também várias obras aí que estão atrasadas, que duram décadas. E é, precisa melhorar ainda a transparência das obras, por exemplo. Então, a gente também fez uma lei para tentar contribuir com isso. Então, assim, tem algumas leis, mas só digo que o meu objetivo não é criar muitas leis, entendeu? É...
0: Tem gente que tem que trabalhar na contenção. Isso aí. É porque tem gente, a é, gente
1: trabalha um pouco como é, um zagueiro. A gente é, quer, que, é Que não sejam aprovadas as leis ruins.
0: É, às vezes é a isso. pessoa fala assim, não, que eu quero ser atacante. Cara, às vezes você defendendo é protagonista isso. também. É eu, super, eu super acho que, que a ideia é essa mesmo. Esse e é o nosso papel na Câmara. E aí você consegue colocar uma dessas pautas. Tem alguma pauta importante que você queira fazer esse ano? Além das contenções e o trabalho do, de Curitiba, que é para menos... Imposto? Simplificar,
1: é, Simplificar. Curitiba mais simples, essa é muito a nossa pauta. E a fiscalização, né? como eu disse, a gente vai continuar vendo Sim. a parte de obras, essa parte de saúde também que você estava falando, a gente já recebeu algumas demandas também que são Tem importantes. Tem canal para fazer
0: denúncia? Eu fiquei tão indignado que eu falei, putz.
1: Mas a própria, na própria prefeitura você pode... Te confesso
0: que eu fiquei um grãozinho de areia ali, aí é que eu percebi, putz, cara, eu sou um grãozinho de areia.
1: Sim, não, mas eu, eu acho que tem... Na, eu vou, depois eu te passo no próprio canal da prefeitura. E a gente também acompanha isso, um, um o 156, que várias coisas que você vê na cidade que tem problemas, você pode denunciar. E eles acompanham, dão respostas. Às vezes, pô, não é aquilo que eu queria, mas de tantas pessoas reclamarem, eles é, aquilo resulta em ações, assim.
0: Mas
1: é no próprio 56 mesmo. É, você pode reclamar e... É, falar com o vereador também, a gente pode, como eu disse, tipo, bater mais nisso, é uma coisa que a gente tá acompanhando. Legal. É, e é Acho que isso é o, o principal, assim, né? Tá, tá próximo do cidadão também, ouvindo a população, então eu também é, quero muito conversar com as pessoas, ouvir e ver onde estão os problemas, né? para poder, como eu disse, né? O meu objetivo na política é melhorar a vida das pessoas. Então, que realmente, o que a gente paga impostos, resulte num... No, no, na melhoria de vida das, das pessoas é, melhorar
0: a qualidade de vida é muito legal Essa é uma das causas Sim. bem interessante.
1: Sim.
0: pode ter alguma pergunta? tem então tira a máscara aí para ela escutar o que foi o principal motivador para você entrar na vida política?
1: foi isso é, eu, eu acredito que a gente precisa de um país melhor né? a gente sempre escuta aquilo pô, tem, o Brasil é tão bom por um aspecto mas nessa parte da política tem tanto problema, tem tanta corrupção, tem tanta coisa ruim. E eu acredito que a gente precisa melhorar. Eu quero que o meu filho tenha um país melhor para ele, é, para as futuras gerações. E não adianta só reclamar ou ir embora do país, como eu tenho vários amigos que foram e que não voltam mais. Então, ainda acredito nisso. E, por isso, é, dê minha cara tapa, enfim, para que a gente consiga melhorar o nosso país.
0: Mas Curitiba ainda... De, assim, você que está por dentro da, da Câmara né é uma vereadora Curitiba é diferente em relação às outras cidades? São Paulo? Ou a gente está mais atrás?
1: Em relação Nossa... à política? Seres... Em termos de
0: estrutura de cidade? Não, né?
1: acho que Curitiba tem muitos pontos positivos em relação a, a outras cidades quando a gente compara até com Rondônia lá onde eu morei, enfim, tem muita coisa que a gente está à frente é, mas ainda tem muita coisa para melhorar por exemplo, sei lá, educação a gente tem um nível é, é, razoável de educação, mas a gente tem muita desigualdade dentro da cidade. Então, por exemplo, tem escolas é, no Batel que, tem, que são boas, que têm índices melhores. Eu tenho escolas mais na periferia que é muito, muita diferença. Então, ainda tem muita coisa para melhorar, né? é, apesar de comparado com outras cidades estar tá melhor.
0: É loucura. Essa coisa da desigualdade é corta o coração, sabe? A falta de oportunidade, a falta de oportunidade. Indiara, me diz um negócio. A gente está finalizando. É, quem são as pessoas que moram em Curitiba, para você?
1: Que moram em Curitiba. Move, move, move. É. é porque aqui
0: a gente conversa com as pessoas que moram em Curitiba.
1: Legal.
0: É, hum. Então a gente inventou um tema para a gente estar conversando. Ah, vamos conversar. É, antes eu quero só te dar isso aqui, ó. Isso aqui é um calendário. Da cidade, que tá? Legal. Que a gente desenvolve, a gente gosta tanto da cidade que a gente desenvolve há oito anos, legal. onde parte dele vai para para escola alternativa, que são é uma escola que cuida de crianças com transtorno global de desenvolvimento. Então, são crianças autistas e com síndrome de Down. Legal. É, isso já tem oito anos, já. E aí, sobrou um, bastante aí. A gente agora está dando de presente para as pessoas que estão vindo aqui, tá? Tem dois calendários e, e aí... Ai, é bom para você que aí você... É o único calendário no, do Brasil que tem aniversário de Curitiba, que é dia 29 de março.
1: Ah, que legal. <risos> Mas então é isso. Não é feriado, né? Porque na maioria das cidades é feriado, não é feriado, né? É, não é feriado. O o feriado, feriado, é feriado é outro hein? que é mais
0: pertinho do... É, o feriado aqui é bom, é bom. 7 é bom. de setembro, é, né? é, é. emenda.
1: É. Que legal, obrigada. Muito e, legal. E eu
0: queria saber, que, 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 que move, quem são as pessoas que movem Curitiba para você? Eu acho
1: que tem muita gente é, que aparece... Né? que nem é, os políticos, né? que influenciam nas decisões, as pessoas às vezes mais famosas e tudo, mas é, tem muita gente que não aparece, né? que são as pessoas desconhecidas, mas como a gente falou, os professores, as enfermeiras, é, as pessoas que às vezes estão nos bastidores, né? que fazem toda a diferença para que a gente tenha uma cidade melhor, para que a gente, é, para que a cidade ande, mas que às vezes não são consideradas as pessoas importantes que foi o que você falou no, no começo. Né? Ah, uma pessoa importante, mas, é. mas que são muito importantes, né?
0: Pô, professor é...
1: Sim. Então Você... a gente tem que valorizar essas pessoas também, né? Não ficar só nas pessoas que estão aparecendo mais, mas que estão que nos bastidores, mas que são essenciais, né?
0: Você é uma pessoa que pode votar para o aumento do salário dos professores, mas é uma, né? Sim,
1: sim. <risos> professor,
0: o professor é uma das coisas mais importantes que Com tem. Com certeza. É, ele forma o caráter de muita gente. Sim. É, não é só pai e mãe, mas às vezes o, o professor influencia muito, muito, muito.
1: Faz toda a diferença. Eu
0: lembro de professores que eu tive na época da infância, uh -huh. porque foi marcante para mim. Sim. É isso, Indiara, me diz o um negócio. É, como é que as pessoas fazem para te encontrar nas legal, redes sociais? Legal. E se você quiser deixar algum aviso, aí eu vou você fala para a câmera ali, legal. que <risos> vai tá te, te acompanhando. Bom,
1: então, é IndiaraBarbosaNovo no Instagram. Instagram, Facebook né, e todas as, todas as redes sociais, acompanha o nosso trabalho. É, vou falar um pouquinho sobre política, a gente, né, tu, tudo que a gente falou sobre política, Sim. assim, por mais que às vezes a gente olhe o cenário ou veja alguns políticos que a gente fala Pô, é, que desânimo que dá, mas é, eu acho que a gente não pode perder as esperanças. A gente tem que acreditar que dá para melhorar o nosso país e a política é um aspecto importante. Então, esse ano a gente tem eleições. É, por mais né, que, que às vezes a gente fique meio desanimado, mas não dá para desanimar, tem que ir atrás de conhecer pessoas boas, pessoas competentes, pessoas com boa formação, e também participar da política, né, então é, às vezes você que tá escutando a gente aí pensou, né, pô, um dia eu pensei, mas não sei e tal, então se quiser participar também, nos acompanhe nas redes, é, conheça, né, independente do partido, acho que a, a gente precisa de gente boa na política de uma forma geral, então convido aí para quem tem esse interesse também, para participar da, da política, para que a gente consiga ter um, um país melhor aí no, no futuro e nos próximos anos.
0: É, isso. é engraçado, porque dependendo do partido, tem gente boa. Né? Tem gente boa em um monte de lugar. É legal você definir. Eu acredito também que ainda nesse mundo tem mais gente boa do que gente ruim.
1: Eu também acredito.
0: Eu, eu concordo posso com você. comprovar para você. Sim. Se eu tô aqui, é porque tem mais gente boa do que gente ruim. E, claro, se você acha que é ruim se afasta, mas é coisa pessoal minha, sim. se afasta porque você consegue se conectar, e eu acho que o que liga as pessoas são, pessoas, são sintonia e energia as pessoas se ligam e via afinidade
1: sim, eu concordo com você também eu acho que a maioria das pessoas são pessoas honestas, trabalhadoras, né? que também querem é, um país melhor então por isso que a gente tem que ocupar os espaços e, e trabalhar para isso né? para que realmente as coisas melhorem
0: eu acho, que, eu acho que tem que ser ocupado por pessoas boas é, pessoas que estão olhando além do meu umbigo. Entendeu? De falar assim: é, isso aqui não é bom para minha turma ou para mim. Isso aqui é bom porque eu sei que vai ajudar tantas pessoas. Se você pensa assim, isso é, são pessoas que acho que tem que entrar na política. Sim. Entendeu?
1: E, esse é o objetivo, né? Trabalhar pelo bem comum, né? Por, bem comum. Por mais gente. Fechado? Fechado. Obrigada de novo pelo convite. aí.
0: Então, se inscrevam no canal, sigam em Diário e até o próximo.